0: Wij zagen altijd voor ons wat we gingen doen. En wat je voor je ziet, weet je, dat kun je ook gaan doen. Wat je niet voor je ziet, forget it.
1: Welkom bij Betoverd, de podcast. De officiële podcast van Attractiepark Toverland, dat dit jaar 20 jaar bestaat. Deze podcast wordt tegelijk uitgebracht met het magazine Betoverd. In deze afleveringen gaan we in gesprek met enkele prominente spelers uit het 20-jarige bestaan van attractiepark Toverland. Want er valt natuurlijk een heleboel te vertellen over dit snelgroeiende themapark. Mijn naam is Maurice de Zeeuw en in deze vierde aflevering gaan we in gesprek met...
0: Caroline Kortooms. Leeftijd? 60 jaar.
1: En wat is je huidige
0: functie? Gezondheidsmaker binnen Stichting De Gezondste Regio 2025 voor heel Noord-Limburg.
1: Maar wat was je functie hiervoor?
0: Algemeen directeur Attractiepark Toverland.
1: Caroline Kortooms stond met haar broer Jean, die je nogal kent uit de eerste aflevering van deze podcast, aan de wieg van Attractiepark Toverland. Voordat ze algemeen directeur werd, was ze docent op een basisschool. Met deze kennis en praktijkervaring wist ze precies wat kinderen leuk vonden. Toverland begon klein, met één hal vol attracties, speeltoestellen en een achtbaan. Maar onder Carolines leiding bouwde Toverland verder en verder. Een tweede hal, lanceerachtbaan Boosterbike... de gigantische houten achtbaan Troy, de Magische Vallei met nog een achtbaan en een wildwaterrivier... en nog meer speelplaatsen... en in 2018 de grootste uitbreiding... entreegebied Port Laguna en themawereld Avalon. Ook daarmee werden weer restaurants, winkels en attracties... als Phoenix toegevoegd aan het aanbod van Toverland. Een hoogtepunt voor het park en even later voor Carolien ook een eindpunt. Met haar 20 jaar ervaring in de attractieparksector sloeg ze haar vleugels uit en nu werkt ze op zelfstandige basis als inspirator, adviseur en coach voor diverse opdrachtgevers. Ze blikt terug met trots en wandelt nog regelmatig door het park waar ze voor haar onderscheidende inzet tijdens het afscheid zelfs werd geredderd in de orde van Oranje Nassau. En nu is ze weer terug in het overland waar ze herinneringen ophaalt aan het bedrijf dat zij vorm heeft gegeven, maar dat haar ook heeft gevormd. Ja, uh, hier is het allemaal begonnen, hè Caroline. Ja, klopt, hier in het land van Toos. Word je hier overvallen door een gevoel van nostalgie en weemoed?
0: <laughs> oh, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik kan me wel voorstellen dat je die vraag stelt, maar nee. Als ik hier, uh, als ik hier loop, dat heb ik elke keer weer, dan vooral uh, blijheid uh, dankbaarheid uh, dat we dit hebben mogen doen ja hoeveel uren heb je wel niet
1: doorgebracht in in dit gebouw
0: oh ja. god <laughs> dat is een leuke dat is een leuke rekensom heel heel veel want hier begon het allemaal hè? moeten
1: we gaan rekenen met 20 jaar keer uh, ja. 365 dagen nou af en toe een dag vrij misschien
0: ja klopt klopt hoe, hoe is dat om, om directeur te zijn van een pretpark? Ja, dat is het mooiste, het mooiste wat je kunt zijn, denk ik. Ja. Um, ja. Een pretpark. Als je tenminste van de broche houdt, en uh, dat houd <laughs> ik, en dat houd jij, um, dan is het uh, de meest mooie wereld om in uh, te mogen werken. En als je dan ook nog de titel uh, directeur achter je naam mag schrijven, dan, uh, ja, dan ben je wel bevoorrecht, laten ja. we het zo zeggen. Ja, dat
1: kan ik begrijpen, ja. We, we lopen even vanuit het land van Toos via de Mirakelroute richting uh, Woendervald. ja. Uh, en dat is eigenlijk het, uh, het tweede hoofdstuk in het Toverland verhaal natuurlijk.
0: En dit vind ik ook trouwens altijd. Heel, hier heb ik wel, Nou, wat is het woord eigenlijk, niet bekruipen. Want bekruipen dat is, uh, dat is negatief. negatief. Maar hier uh, krijg ik wel echt een gevoel van, uh, van bijzonderheid als ik door die mirakelroute loop. Mm-hmm. Omdat daar alleen het woord, mirakelroute, zoals we hem hebben ingericht, het sfeertje, de muziek die mijn eerste man Erik Maassen nog gecomponeerd heeft. Ja. Dan, eh, eh, dan, dan voel ik daar wel, hè? Dan voel ik van hé, hey, daar gingen we groeien naar wat Toverland nu echt is: is de doorgang. Ja. ja, de, ja, de doorgang naar, naar het volgende. Ja.
1: ja, want mensen kennen jou, denk ik wel, als algemeen directeur van, van Toverland. Hè. Dat heb je twintig jaar gedaan. Je bent natuurlijk voordat het park openging. Heb je natuurlijk al nou ja, een paar jaar misschien, uh, ben je al bezig geweest met de ontwikkeling, samen met je broer. Ja. Dat heb we een paar weken geleden ook gehoord ja. in, uh, in deze podcast. Hoe, hoe waren de jaren voordat het open ging
0: Oh, die waren heel spannend en uh, dynamisch en... Uh, ik denk vol verwachting. Ja. Ik, ik heb jarenlang geleefd uh, in, 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 in blijde verwachting van iets. een uh, Lange zwangerschap was dat. Ja, een hele lange, lange zware, uh, maar ook fantastische zwangerschap van iets wat er toen nog nooit, uh, nooit was geweest. Hè? Iets wat helemaal nieuw was. Hele nieuwe beelden, heel nieuw concept wat we aan het uh, ontwikkelen en uh, uiteindelijk ook bouwen mochten. En uh, ik heb dat een waanzinnig, waanzinnig gave fase gevonden. En was
1: het ook een fase waarin je ook wel eens wakker lag, dat je zorg had, Of was het eigenlijk alleen maar, kwam het altijd, was het altijd toch de de, de positiviteit die zegevierde?
0: Uh, Positiviteit uh, zegevierde met stip, maar natuurlijk waren er ook zorgen. Maar wat misschien wel heel bijzonder is, dat het diepe weten van binnen dat dit is wat ik moest doen... En dat het goed zou komen was vele malen sterker dan de de strubbelingen waar we doorheen uh, moesten.
1: Positiviteit is ook wel belangrijk natuurlijk als je in deze sector uh, wat wil gaan doen. Ja,
0: positiviteit en uh, enthousiasme, passie. En uh, ik denk met name passie, we hebben wel eens uh, ook daar... uh, naar gevraagd, hè? want onze passie en ons enthousiasme is altijd opgevallen. En toen vroegen mensen ook, hoe komen jullie aan zoveel passie, hoe komen jullie aan zoveel enthousiasme? En heb ik eens met een aantal coaches opgepakt en die zeiden, dat kun je alleen hebben als je heel veel visie hebt. En dat vind ik zo leuk, want wij zagen altijd voor ons wat we gingen doen. En als je wat je voor je ziet, weet je, dat kun je ook gaan doen. Wat je niet voor je ziet forget it. En wij zagen het Maurice. We hebben het altijd gezien. Passie zeg je, maar ik weet dat jij ook een passie hebt voor
1: pretparken. En en themaparken.
0: Ja, ja, zeker. Wat dat betreft echt een pretparkmeisje. uh, Met met de paplepel ingegoten gekregen. Hoe ging dat? Nou, dat kwam er eigenlijk door dat wij uh, als kinderen uh, Mijn bro- twee broers en ik uh, we zijn in een heel liefdevol en warm gezin opgegroeid met een, uh, met een vader die wat heel handig was en uh, die als een van de eerste gewoon voor ons als kinderen een speeltuintje in, in de eigen tuin bouwde. Een schommel, een wip, een draaimoletje. Weet je, en uh, daardoor kwamen alle kinderen bij ons uit de buurt ook bij ons spelen. Ja. En daar is volgens mij, daar is het zaadje geplant. Daar is begonnen. ja. Maar het is altijd onze intentie geweest en onze ambies, ambitie geweest om Toverland te maken voor het hele gezin, voor de extended family. En uh, ja, daar zijn we wel in geslaagd en dan merk je dat ook, voor het ja. hele gezin. Ja. Hier
1: in de Magische Vlei waar we nu lopen, dat is eigenlijk, uh, dat is misschien ook wel na, na Troy. Troy was natuurlijk ook wel echt een, de, de, het aanboren van een nieuwe doelgroep. Maar met de Magische Vlei uh, had je het erover, dat, dat dat echt nog weer een diepere laag. Wat, wat bedoelde je daarmee?
0: Oh ja, nou dat was wel heel speciaal. Waar we met het land van Toos en Wonderwald heel organisch altijd wisten wat we, hoe we verder moesten. En dat wisten we bij Troy ook. De Troy, dat dat kwam ook van zo diep en daar hebben we inderdaad ook zo'n punt meegemaakt. En laten zien, ons echt stevig weten te positioneren. kwam er op een gegeven moment van we gaan weer uitbreiden, er komt een nieuwe fase. Maar wat is nou het juiste om te doen? Tot op dat moment hebben we ons ook echt laten inspireren door onze gasten en de kinderen. En gevraagd, waar, waar, waar worden jullie blij van? Wat zullen we er nog bij maken? Maar toen wisten we, als we nou echt gaan doorpakken, kunnen we die vraag niet zomaar stellen aan eventuele gasten. Want dan krijgen we dingen als deze attractie van de Efteling of die attractie van Fantasialand. En ik dacht, ja, nee, wacht eventjes. Niet meer iets van anderen. Maar vooral iets van onszelf. Wij zijn Toverland en wij willen toveren claimen. Wij willen het park zijn waar het om magie gaat. Waar het om die diepere laag gaat. En toen hebben we ons laten begeleiden door Pieter Cornelis. Uh En hebben we aan Pieter gevraagd... Pieter, help ons eens. Hoe kunnen wij nou een uh, nieuwe fase gaan bouwen? Een nieuw uh, themadeel in Toverland. Waarmee we ons echt onderscheiden. En waarmee wij die signatuur van Toverland echt ons nu gaan toe-eigenen. Pieter heeft een, een aantal onderzoeken gedaan, een smetmethode, waarbij hij wel behoorlijk veel mensen heeft geïnterviewd, maar dan via een techniek waarbij het niet alleen maar gaat over wat vind jij leuk, maar veel dieper van als je nou naar een toverland gaat en je zou er kunnen toveren, wat tover je daar dan? En dat waren echte diepte interviews. Urenlang heeft Pieter met mensen gesproken. En uiteindelijk bleek dat als mensen zo'n beetje in dat stukje bewustzijn zitten, ja, dan toveren we een mooier huis, een grotere auto, verre vakanties. Maar als je dan verder gaat, en dat is wat Pieter met die techniek deed, dan kom je echt bij de onbewuste drijfveren, de diepste verlangens van mensen. En toen bleek dat alle mensen die hij geïnterviewd had, hadden een universeel verlangen. En dat was het verlangen maar als ik dan zou kunnen toveren, dan toverde ik. Hoop En dan toverde ik liefde.
1: Ja, dat klinkt heel mooi natuurlijk. Maar er zullen waarschijnlijk ook mensen zeggen van... Ja, hallo, het, het, is, het gaat om een preppark, Je bent een dagje weg. En uh, ja, doe niet zo diep. Geef mij een achtbaan, geef mij een hamburger en ik ben blij.
0: Ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Maar wij deden wel zo diep. Omdat als je uh, daar, als je de diepste verlangens van mensen weet aan te boren... Dan, eh, dan, dan gebeurt er wel iets in die mensen. Dan weet je ze dusdanig te raken dat er ook voortdurend dat verlangen is om terug te komen naar die mooie ervaring. En dat was echt wat wij wilden. Wij wilden natuurlijk willen wij gaveretjes en achtbanen en kloterparcours en hier de prachtige waterbanen. Maar bovenal willen wij gelukservaringen creëren, dat mensen gewoon geïnspireerd. Ja, naar huis toe gaan
1: en hadden jullie toen ook al het de visie om ooit een echte een, echt een verblijf uh, een verblijf aan te leggen zoals nu met de camping en straks ook wat geen geheim is met het hotel dat jullie ooit willen gaan bouwen ja
0: dat, uh, en daar spreekt mijn broer al heel lang over ik denk dat dat uh, uh, oh ik denk dat 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 voor Jean... Al ja, in de beginjaren van Toverland stond dat voor hem al uh, vast. van Verblijfsrecreatie, dat hoort er ook bij. Ja, dat is ook ja. te
1: lezen in het magazine natuurlijk. Ja. Um, we, we, lopen hier nu, we hebben regelmatig een microfoon uit moeten zetten. Want de hele tijd komen er oud-personeels, dus oud-collega's van jou naar jou toe, die hier ja. nog steeds werken. Ja. Ja. En die jou dan begroeten en dat je dan echt gewoon twee, drie, vier minuten met ze aan het praten bent. Ja. En dat is opvallend, want uh,
0: je bent hier toch al... Gaat je weg. Ja, maar weet je waar het om gaat? Uiteindelijk, het is, is people's business. Hè? Het is, uh, uh, je, kunt, je kunt een organisatie op heel veel manieren inrichten. dat kun je met elk bedrijf doen en dat kun je ook met een attractiepark doen. Um, voor ons is het altijd wel geweest, weet je, je bouwt dit voor mensen. Je bouwt dit voor miljoenen mensen die je mooie momenten graag wil, wil bieden. Maar de mooiste momenten worden toch gemaakt. He, weet je, die omgeving, die faciliteert ons. Die prachtige attracties, die geweldige natuur, de lekkere hamburger, noem het maar allemaal op. Hè? Die faciliteert ons eigenlijk om dat nog krachtiger neer te zetten door hier ook mensen te laten werken die heel mensgericht zijn.
1: Maar ik hoor jou hier nu heel erg lief en het is bijna alsof ik, alsof ik bij een soort uh, vrouwtje vertel maar zit. Maar jij bent toch ook een directeur geweest? Jij moest hier toch ook keiharde beslissingen maken? Jij moest ja. hier toch ook mensen ontslaan?
0: Ja, natuurlijk. Hoe,
1: hoe combineer je dat? Um, dat combineer je doordat... Oh, ja, want je, jij geeft budgetten uit. Het heeft miljoenen gekost. Hoe, hoe, <laughs> hoe combineer je dat hoe... zakelijke met dat menselijke? Nou,
0: weet je, weet je wat gek is? Het lijkt wel alsof dat twee verschillende dingen zijn. Hè? Maar zakelijk en menselijk Die kunnen heel goed in één persoon zitten. Net zoiets dat... Ik ben heel liefdevol, maar ik ben ook kritisch. Ik ben heel ontspannen, maar ik confronteer ook. Het één betekent niet dat je het ander niet bent. En daar waar het kan... Hè, Kun je een, is, een voorbeeld
1: dat... geven van zo'n, zo'n, zo'n confrontatie?
0: Ja, we hebben iets. Want, want weet je waar het om gaat? hè? Um, um, dit park, hè, dit, dit doe je met heel veel mensen. Zorg je dat het park eh, draait. Hè? Of, of dat nou... Uh, op alle gebieden hè, zijn er mensen nodig die wat zorgen dat dit park... Eh, zo er prachtig bij ligt en zo professioneel functioneel als dat het moet functioneren. Mijn diepste overtuiging is dat, het al, dat ik dat altijd op basis van gelijkwaardigheid heb uh, willen doen. Ja, met alle respect, ik kan dan wel algemeen directeur zijn. Maar als de toiletten niet gepoetst zijn, hebben de mensen meer last van. Als dat ik iets niet de goed Wanneer heb. jij een dagje ja. weg bent. Ja, ja echt wel. Hè? Ja. En in die gelijkwaardigheid, uh, die heb ik altijd gezocht. Um, ...heel goed gerealiseerd dat het een prestatie van ons allemaal samen is. En daarin ga ik dan ook ver in het geven van vertrouwen. Maar dat vertrouwen dat hangt één op één samen met dingen die we echt afspreken. En dan is het wel afspreken. Hè? Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Ja. En dan komt de pittige Caroline. Want als we zeggen dat we iets doen en we doen het niet, dan ben ik niet blij. Nee. En dan, ja, dan krijg je die andere versie van mij... En alles eigenlijk om in te zetten, om wel te doen wat we hebben afgesproken. En te zorgen dat wij echt een hele, hele mooie ervaring maken voor al onze gasten. En die ervaring voor onze gasten, die maak je het beste als je dat doet met een team wat het ook goed heeft met elkaar.
1: Hoe je hier nog steeds wordt begroet door al die medewerkers, dat laat wel zien dat jij toch een soort van uh, geest hebt laten hangen. Hoe zou jij jouw nalatenschap, jouw erfenis omschrijven? Want die is er, Uh, maar hoe hoe concretiseer je dat?
0: En het is misschien gek om over jezelf te zeggen, maar ik zou zeggen... ...enthousiasme, passie, warmte. Heel veel ja. warmte, invoelingsvermogen... ...en tegelijkertijd een flinke portie pit eroverheen. Want het moet wel gebeuren.
1: Zo richting de gast als richting uh, de collega's eigenlijk.
0: Richting de medewerkers, jazeker.
1: ja zeker.
0: Ja. Dat, maar dat betekent wel iets voor jou ook als leidinggevende... Want het is wel doe wat ik doe. En um, wat ik van de mensen verwacht, dat moet ik zelf ook zijn. Heb je nog wel eens contact met Jean
1: Senior? Ja. Of met Jean Junior, die ja. nu de algemene directeur is? Ja, zeker.
0: Nog veel? Ja. Ja? Uh, en dan, ja, en dan natuurlijk niet,
1: niet op familiebasis. Hè? Want ik snap dat je natuurlijk voor kerst en uh, voor moederdag... en uh, dat je nog bij een opa en oma langs gaat. Maar <laughs> nee hoor. Dat je ook even zegt van,
0: goh Jean, hè, uh, ik... allemaal leuk, maar uh, uh, luister eens. Oh nee, dat doe ik niet. Okay. Nee, dat zou niet passen. Nee. Maar ik kom hier uh, heel regelmatig en dan uh, loop ik altijd binnen bij, jou, bij junior, bij senior. Soms hebben we ook nog eventjes een afspraak waarin we dingen met elkaar bespreken. En dan, um, uh, maar dan is het ne- never nie in de rol van de oud algemeen directeur die wel eventjes komt zeggen hoe, het, uh, hoe zij vindt dat het moet. Nee, dat past ja. niet.
1: Nee, dan word je nu dat... bij een andere opdrachtgever uh, voor betaald. Ja,
0: zo is dat. Ja. ja.
1: Je hebt natuurlijk 20 jaar Toverland geleid. Stel dat je nu nog eens zo'n 20 jaar zou doen, zou je dan een, uh, op dezelfde kant doorgaan? Of zou je zeggen, maar god, dit is, ik zou langzaam een beetje een andere kant op sturen met het Toverlandschip?
0: Ja, nou ik denk dat wij wat, uh, wat het, uh, je zei net van je hebt een stukje geest achtergelaten. Geest, dat klinkt wat, uh, dat vind ik zelf wat creepy je je al bijna Ik zou, Ik zou ja precies. Je hebt nog ik, even? Ik zou uh, liever willen zeggen bezieling. Ik vind dat ons park, is een park met een ziel. En die ziel, dat voel je, dat ervaar je in alles. Die ziel zit in onze medewerkers en die ziel zit in ons als familiebedrijf. Want we blijven een familiebedrijf. Waarbij altijd een mooie balans is geweest tussen het menselijke en het zakelijke. En nee, dan kan ik alleen maar zeggen, dan zou ik nog twintig jaar die balans hebben willen bewaken. Want ik ben er gewoon van overtuigd. Dat je vanuit zachte waarden, zoals je met elkaar omgaat, hele harde resultaten kunt behalen. En dat heb ik ook mogen bewijzen gelukkig. Dus ik denk dat die basis van Toverland is gewoon goed.
1: Ja. Het is een familiebedrijf, hè. het komt heel vaak, valt dat woord als we van Toverland hebben. Uh, in welke zin is dat gunstig voor een bedrijf? Krijg je dan niet al heel snel de schijn van, uh, van, van ja goh, is het logisch dat hij of zij dat doet... Want het is het zoontje van de directeur, of het is het dochtertje van de directeur, of het is het neefje van, of het nichtje van.
0: Ja, weet je, dat zal ongetwijfeld uh, zo gezien en gedacht worden. Ik weet zelf uh, dat de werkelijkheid precies het tegenovergestelde is. Dat zowel mijn broer als ik net uh, altijd hele hoge eisen aan onze kinderen hebben gesteld. Net om dat te voorkomen. Net om uh, te voorkomen dat er gezegd zou worden, ja, zie je wel... Uh, al, al, als je me vraagt, wat zou ik anders doen? Dat zou ik anders doen. Dat zou ik echt anders doen. In welke want dan, zin
1: dan geen familieleden? Of uh, oh
0: jawel hoor, want ik denk dat net ook dat onze kinderen op zo'n mooie plekken zitten en hebben gezeten. Um, uh, maar dat ik, zo, ik, dat ik daar zo streng in was. Ik denk eerder dat ik mijn kinderen te kort heb gedaan. Uh, uit angst maar dat anderen zouden zeggen dat ik ze voortrok. En... Um, en dan denk ik, wauw, ja, nou, dat zou ik anders doen. Ik heb je waanzinnig uh, uh, fijne, krachtige, professionele kinderen. En uh, dan, ik had het hun wat makkelijker kunnen maken, ja.
1: Nou, ze hebben het allemaal overleefd, gelukkig.
0: Ja, en ik ben ook heel trots op ze, ja. Maar ja, dan, dan vind ik dat ik zelf wel eens wat ben doorgeslagen. Net omdat er zo'n vooroordelen over familiebedrijven bestaan. Ja.
1: Het voordeel van een familiebedrijf is natuurlijk wel dat je elke dag je familie ziet. Ja, klopt. Misschien er al meer dat hij lief is, of dat niet? Oh,
0: nee. Nee, dat, want dat denken mensen trouwens altijd. Maar weet je dat wij gewoon dagen he, hadden dat we elkaar gewoon niet zagen? Oh ja. Nou ja, weet je, hey, hallo Maurice, het is een groot park hè? Ja, dat is waar. Dus we konden waar. flink langs elkaar inlopen Ieder zijn eigen functies, zijn eigen taken. En, uh, maar weet je, het weten dat ze er waren was genoeg. Ja, ja.
1: ja allebei dochters hebben hier ook gewerkt. Uh, Ankie en Tessa... Anke is inmiddels weg bij Toverland, maar Tessa werkt er nog steeds. En die is hier in de functie van communicatiespecialist. Tessa, jij bent ook aangeschoven bij de podcast. Was het leuk zo elke dag je moeder over de vloer, op de werkvloer?
2: Ja, ik vond het heerlijk. Ja, en het is is wat uh, mam, ja, dat kan ik zeggen nu, het is wat mam zegt. Uh, Ja, je je zag elkaar niet elke dag, je bent niet continu met elkaar aan het werk. Maar het feit dat je even naar elkaar kunt zwaaien, even hallo kunt zeggen, ja, dat is al genoeg.
1: Want je doet nu de communicatie voor het park. En samen met je neef en je oom en zo is het nog steeds een beetje een familiebedrijf. Maar mis je je moeder nog wel?
2: Ja, zeker mis ik haar. De laatste jaren heb ik ook echt als haar rechterhand mogen werken, als directe Dus we bereiden samen presentaties voor, teamvergaderingen, de medewerkers inspireren. En om van het begin af aan bij al die processen betrokken te zijn, dat vond ik wel heel erg speciaal. En het was zelfs zo dat op het moment dat wij samen aan een presentatie werkten, dat ik vaak al wist wat Carolien wilde gaan zeggen voordat ze daadwerkelijk zei.
0: Kunnen jullie je dus voorstellen hoe ik Tessa mis in mijn nieuwe functie? Ik heb een hele mooie nieuwe opdracht, waar ik ook heel blij van word. Maar hoe vaak dat ik al heb gedacht, oh, die rechterhand van mij, waar is ze toch, die Tessa? Ja, en, dat is, maar en tegelijkertijd kijken we elkaar nu lachend aan, want dat is iets. Ja, welke moeder en dochter mogen dat meemaken? En uh, dat nemen ze ons ook niet meer af, weet je.
2: Precies. Ja, het was echt genieten om zo intensief samen te kunnen werken. En dat ging ook heel goed en heel makkelijk. Ja. En uh, toch uh, thuis ging het toch ook echt nog wel over andere dingen. We konden Toverland en privé echt wel los van elkaar zien.
1: Ik vind het zo gek, want je bent heel de dag bij dag samen met elkaar bezig over pretparken en over filosofieën. En, en allemaal diepe theorieën over gelukservaringen en zo. En dan kom je thuis en dan moet je het in één keer gaan hebben over spersieboontjes en hakballen.
0: Ja, leuk! Leuk en lekker en helemaal goed. Inderdaad. En weet je, luister, als er echt iets is wat nog even urgent was of wat je had meegemaakt, dan deden we dat wel kort met elkaar delen, maar... Nou, dat ging eigenlijk heel vanzelf, hè? Dan was het klaar, ja, weet je.
2: Ja, precies. Kijk, en uh, wat ook fijn was, is uh, omdat we inderdaad in hetzelfde bedrijf werken, dat, uh, dat mam alles zo goed weet, ja, dat op het moment dat jij tegen iets aanloopt, dat ze je ook echt heel goed verder kan helpen. Wat dat betreft heeft uh, mijn moeder zowel Ankie als ik uh, wel ja, als mens en als uh, medewerker kunnen laten groeien.
1: Zijn er meer medewerkers die uh, familie van elkaar zijn die hier werken? Dus moeder en dochter of vader en zoon of zo?
2: Jazeker, uh, ja, niet alleen maar in de kantoorlagen, maar ook op de werkvloer bijvoorbeeld. Ook uh, moeders, dochters en, uh, en vaders. Ja,
1: ja. toch een soort
0: uiteindelijk. Ja, 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 maar ik denk ook, weet je, in een attractiepark uh, werken, dat is iets wat in je DNA zit. Dus als dan vaak de moeder het hier heel erg leuk vindt, dan vind, vindt vind de dochter het ook uh, tof, of de zoon, of de zus, of weet ik van wat. Dus ja, het is wel, uh, het, het, het is wel een specifiek DNA.
1: Die, die familiebanden en die, die bijdrage in personeelscultuur, dat werd ook heel erg onderstreept toen je een lintje kreeg hè? bij ja, je afscheid. Ja, klopt. Hoe, hoe ging dat? Uh, dat lintje bedoel je? Nou, je afscheid in het algemeen, want op een gegeven moment dacht je van, goh, misschien
0: ik, ik ga verder kijken. Ik heb hier nu 20 jaar gezeten, ik word 60. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk voelde ik in 2018, toen we aan, in de afrondende fase waren van het bouwen van Port Laguna en Avalon was er wel zo'n, uh, zo'n stemmetje heel diep van binnen wat me influisterde: van... volgens mij wordt het tijd dat ik mijn vleugels nog één laatste keer moet uitslaan. Want dat was een stem die, uh, die spoorde ik uh, vakkundig stil. Want dat, uh, ik was daar bang voor. Ik was er bang voor om weg te gaan van Toverland. Want uiteindelijk is dit wel natuurlijk een wereld... Uh, waar ik zo'n grote bijdrage aan heb mogen leveren. Waar ik zo'n stempel op heb mogen drukken. Uh, hè, ja, hier ben ik thuis. Hier werken de mensen die ik zelf grotendeels heb mogen uitzoeken. En om dat achter te laten. Dat vond ik, uh, daar was ik bang van. Maar op een gegeven moment. Dan ga je toch aan die gedachten wennen. En dan heb ik ook de keuze. Ik had letterlijk de keuze. Blijf ik bij dan Blijf ik doen wat ik de laatste jaren heb gedaan? En uh, blijf ik dan. Voor veilig kiezen of zet ik die stap vooruit en durf ik nog één keer voor groei te gaan, voor nieuwe dingen leren, voor één keer nog net als Phoenix de vleugels echt uit te slaan. En toen uiteindelijk kon ik er niet meer langs, heb ik die laatste keuze gemaakt. En ook gedaan, hè, zoals wel blijkt, want anders stonden we hier nu niet op deze manier. Ja. Het eerste half jaar was gruwelijk. Weet je, ik kan dan wel heel Diepe put. positief. was heel zwaar, was heel zwaar. Want je bent daar zo mee verbonden. Je, je, je dagindeling, je hart, je lijf, je ziel, alles is ermee verbonden.
1: Al die wie, filosofische lagen van net, is het, het ook, komt allemaal weer terug natuurlijk. Oh,
0: ja, ook, maar ook wie ben ik zonder Toverland? Wat blijft er dan nog van me over, weet je?
1: En misschien ook een beetje angst het jouw kant, van wat is Toverland zonder mij? Of dat niet? Uh, Kon je het wel met vertrouwen achterlaten?
0: uh, Ja, ik kon het wel met vertrouwen achterlaten, maar ik zou liegen als ik ook niet soms heb gedacht van ja shit, want ik weet wel wat mijn aandeel altijd was. En uh, blijft dat geborgd, blijft die visie, dit werken volgens de waardes, het uh, het, 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 het ja, blijft dat geborgd. En,
1: uh, Jouw visie eigenlijk. Ja. Ja, de visie die jij meedeept. Ja,
0: en ik denk vooral mijn visie over bedrijfscultuur en leiderschap. Maar weet je, op een gegeven moment kon ik dat loslaten. Want toen denk ik, ik heb alles gegeven wat ik te geven had. En, en het volste vertrouwen dat, dat die bezieling, die zit in Toverland. Die zit in de mensen die er uh, werken. Die, die bezieling die is er, die blijft er. Uh, Toverland zit in het meisje en het meisje zit in Toverland. Dus het is goed. En vanaf dat ik er weer zo naar kon kijken, kan ik hier ook echt rondlopen en genieten. Vanuit de grote dankbaarheid Ja, wat ik hier heb mogen doen. Dat is toch niet normaal? Een beetje magisch.
1: Ja, echt, echt magisch. Ja, je vervalt al snel in clichés natuurlijk als je het daarover hebt. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Nou, dat is fijn.
1: En, en wat, wat als je nu over de afgelopen twintig jaar terugkijkt. En je zou een, een boek schrijven over die twintig jaar of zo. Wat zouden dan in dat boek de hoogtepunten zijn? Waar zou je nou zijn er al nou enkele momenten die je kunt aanmerken... als je van, nou, dat zou ik echt nou nog... dat zou ik echt nooit vergeten, of...
0: Ja, ik denk, er is heel veel wat ik uh, nooit vergeet. Of denk misschien ik...
1: wel een dieptepunt.
0: Uh, nou, laten we... Ik denk dat de hoogtepunten eh, zijn voor mij toch altijd de momenten geweest dat we als team samen stappen konden zetten om, eh, om de groei van Toverland te blijven managen om elke keer weer de woorden te vinden, de visie, de passie te vinden... om honderden mensen te inspireren dat wij het samen deden. Dat is toch... En het was natuurlijk altijd gerelateerd aan een uitbreiding... want dan was er weer chaos. Hè? En uh, uh, Great changes always are preceded by chaos. Ik heb geleerd de chaos te omarmen... om vanuit die chaos weer sterker te worden als team. En ik denk, als ik daar naar terugkijk, dan denk ik... ja, dat zijn voor mij wel de hoogtepunten om de bouw van de hardware, hardware, het ijzer... om dat te combineren met de ontwikkeling van de hardware. Dus het is één hoogtepunt, weet je? Ja. Ja. En dieptepunt? Ja. Ja. Dan moet ik eventjes heel hard... Ik kan niet wel naar een ongeluk refereren, dat in 2004 was. Dat was echt een dieptepunt. Omdat daar mensen letterlijk gewond zijn geraakt... Maar in die andere zin, als je nou zegt dieptepunten van viel iets tegen met, blau- met bouwen of uh, vaak pittig, omdat het uh, ook financieel natuurlijk uh, uh, niet elk jaar even rooskleurig was, dan kan ik zeggen: ja, maar altijd in balans met het goede. Altijd meer dan.
1: Altijd goed geslapen.
0: Nee, <laughs> dat is wat anders.
1: <laughs> We zijn hier in de laatste minuten van deze podcast bij een bijzondere plek.
0: Ja in de
1: Magische Vallei, ja. die t- mensen tot op de dag van vandaag kunnen bezoeken. Ja. Het is een houten bordje en er staat een paarse
0: ster op met allerlei krullen eromheen. Wat is dit voor, uh, voor bordje? En het is een bordje, het is eigenlijk een klein subtiel gedenkteken aan alle mensen die voor Toverland hebben gewerkt en die inmiddels zijn overleden. Want uh, ja, Toverland bestaat 20 jaar en dat betekent ook al ...dat medewerkers overleden zijn, een ouderdom of een ziekte, ja. een keer zelfs ook aan een ongeluk. Mijn eigen man, de papa van Tessa en Ankie is overleden. En toen het idee kwam uit uh, een van onze medewerkers, ik weet helaas niet meer wie, om hier een uh, gedenkteken te maken. En uh, hij past ook nergens mooier dan hier in de Magische Vallei, onder de rode treurbeuk, met de mooie muziek erbij... Sterretjes voor altijd aan ons gebonden. Mooi.
1: zover de vierde aflevering van Betoverd, de officiële podcast van Attractiepark Toverland. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en lees ook zeker het magazine Betoverd. Dankjewel voor het luisteren en tot aflevering
2: 5.